0: Премия замшелой буржуазной американской киноакадемии достается картине, которая не показывает жизнь социальных низов, которая не показывает классовую борьбу, которая наполнена формалистскими чуждыми народу изысками прогнившего Запада.
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Даулет Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
0: Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской
1: школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть, и говорим про актуальные киноновости. Сегодня мы обсудим как раз, наверное, главную киноновость года, ну уж точно главную киноновость марта, поскольку других как бы, новостей особенно нету у нас в последние дни. Мы поговорим о результатах премии «Оскар» 2022 года, которая учалась за 2021, с апреля по декабрь. В чем то это результаты ожидаемые, в чем то довольно неожиданные. Мы поговорим как и про сами награды, так и, наверное, немного про премию, как все прошло, потому что вот все говорят, как скучно последний год, Смотреть церемонию, как все предсказуемо, как натужно шутит ведущие. Спойлер, ведущий все также натужно шутят. Но сегодня ночью, как в принципе, каждый год, было несколько прямо крутых трогательных моментов. И один, я бы сказал, вопиющий инцидент случился, который точно войдет в историю Оскара наравне с перепутанным конвертом, когда случайно Лола вручили премию, об этом чуть позже. Мы Леонидович, поговорим про церемонию мы все же киновеческий подкаст. Давай поздравлю тебя, в первую очередь, с победой твоего любимца в номинации «Лучший фильм», который я совсем не ожидал. Я как-то свыкся за эти месяцы, что «Власть пса» — главный фаворит, и что она точно получит, и что вот Джейн Кемпион. и я посмотрел «Кода Ребенок глухих родителей» только вчера, как будто чувствовало сердечко, что надо. Но вот после того, как фильм взял премию Гильдии продюсеров, я такой... Ну, ок, возможно. Там было несколько непопаданий вот этой премии, когда там выиграл 1917, а на «Оскарах паразиты». Поэтому я думаю, ну, возможно, здесь тоже что-то не то, но все таки Кода выиграла. Это решение, которое как будто бы супер неожиданно, потому что мы уже говорили, что всегда есть в «Оскарах» вот это вот иностранного с некоторых пор <фи> кино, есть гетто заслуженных мастеров, типа Спилберга или Скорсеза, есть гетто Санданса. Победители Саннанса, которые попадают в основном номинации типа «Подержимость» или там «Зимняя кость», которые попадают в номинацию просто потому, что нужно поддержать свое независимое американское, а не голливудское кино. Чаще всего это «Молодые таланты». А здесь внезапно этот фильм вдруг стал триумфатором. И понятно, наверное, почему сейчас... Я еще вчера думал, что какой-то слишком маленький фильм, слишком небольшой у него была какая-то рекламная поддержка, слишком понятный и простой он по структуре, по истории. Но сегодня вдруг все это обернулось не недостатками, а достоинствами. И главное достоинство, как будто бы это все-таки инклюзивность. То, что всегда, вот если, не знаю, кто-то смотрел церемонию, там всегда и до на красной дорожке ведущие во время, всегда говорят какие-то... Это первый раз, когда что-то случилось, там, не знаю. Это первый раз, когда чернокожая женщина выиграла Оскар. Там, Хэти Макдэниел или Вупи Голдберг, там, вторая женщина. Это вот в этом году было первый раз, когда открытая квир-персона латиноамериканского происхождения Ариана де Босс выиграла Оскар. И она, собственно, про это в речи сказала. И это какой-то важный элемент Оскара, который раздвигает границы, который показывает эти люди тоже достойную репрезентацию в кино. И в этом смысле, конечно, Кода настолько очевидный вариант – Настолько очевидно «Оскаровский», что он попадает во все эти бинго, что любой человек, который критикует «Оскар» в социальных сетях, которые остались в России, типа «Одноклассники» или «ВКонтакте», ну вот опять там дали всем этим чернокожим, геям, лесбиянкам, людям с инвалидностью.
0: «Одноногая темнокожая лесбиянка». Помнишь, был такой
1: мем такой? Да-да-да, да, шуточка, да, да, да. Этот мем, да. Вот. Как будто бы это подтвердило все их представления об «Оскаре», а когда они посмотрят фильм, и скажут, ну, это просто какое-то суперобычное кино. Я не знаю, как к этому относиться, наверное, все таки здорово, что в очередной раз активистская повестка, социальная составляющая, она как будто бы перевесила художественную. При этом я не скажу, что мне не понравился фильм «Кода», он классный. Это прямо такое очень ладное кино, которое я бы всем советовал посмотреть. То есть, не знаю, как Зеленая книга», скажем, такого же рода номинант. Такой вот филгуд, смешное, трогательное, с хэппи-эндом, с классными работами. И при этом здорово сделанное, прям здорово сделанное, это очень классная работа, там не подкопаешься ни к чему. То кода это какой-то такой понятный вариант. Это не власть пса, которую ты не посоветуешь просто так внезапно. Власть пса супер неочевидное кино, которое тебя вматывает, и это такое специфическое удовольствие. Как ты чувствуешь то, что твой любимец победил?
0: Все-таки я бы еще не согласился, наверное, в полной мере вот с этим сравнением с картиной Зеленой книга Все-таки к зеленой книге в Америке было много вопросов, как раз, да, что там светлокожий, как бы получается, вступается за темнокожего. И Белый спаситель. Как... Да, 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 да. Это прям вот, ну, у меня вот как раз тогда поступал мой любимый студент в разные американские киношколы, и он говорит, на каком-то собеседовании я, кажется, провалился, потому что я начал расхваливать зеленую книгу, и я понял, что там консенсус другой по поводу зеленой книги совсем. Были какие-то вопросы недоуменные, какие-то переглядывания, перешукивания у педагогов, у деканов, там у кого-то еще. Вот, кода в этом смысле почище, да, вот здесь как бы меньше, мне кажется, этих вопросов, или даже их нет вовсе. Я совершенно не ожидал, что этот фильм получит награду в главной номинации, и, скорее, даже не согласен с этим. Все-таки мы говорили, что «Кода» – это очень важная картина, да, полюбившаяся мне так получилось, что прям я когда то обрыдался на этом просмотре. Опять-таки нужно помнить, что индивидуальные реакции и слезы при просмотре никак не связаны напрямую с качеством фильма. Тем не менее, да, то есть это как -то очень близкая мне картина, не знаю, как-то вот очень было там созвучно, тема сепарации, это тема отпускания взрослого ребенка родителям, и как это грустно, и это показано с обеих сторон очень точно, мне кажется, да. Вот, конечно, это не лучший фильм Оскаровский, на мой взгляд, да. Я, наверное, болел бы за лакричную пиццу в этом смысле, при всем том, что картина да. очень странная, и я знаю, что она тоже вызывает противоречивые отзывы. Но она, по крайней мере, сделана, и она отличается, ну, вот, это действительно, ну, такое выдающееся, мне кажется, произведение, а кода, при всей моей любви к ней, все-таки точно не лучший фильм Оскаровский. Я, может быть, был бы рад там, сценарной награде, которая и так есть режиссерской награде. артистом бы, естественно, да, аплодировал стоя. Тройка Цур. Да, замечательный Там все артисты прекрасные. Тройка Цур великолепен абсолютно. И я очень рад, что он получил Оскар. Я за него, собственно говоря, и болел. Но э, в этом смысле, скорее, недоумение и смятение у меня вызывает, э, вот сейчас я вот вижу, да, в списочке желтики, выделено, да, это вот кода ребенка ребенок других родителей в категории лучший фильм. То есть, вроде бы, да, фильм, который мне нравится и дорогой моему сердцу. Но вот этому решению я обескуражен. Как будто, знаете, твой ребенок перед морозом Стишок читает и вместо того, чтобы подарок, вручить Дед Мороз делает его, я не знаю, президентом страны, извините, вот такая странная ассоциация, да? то есть вот э, ощущение такой перехваленности какого-то аванса, что ли. Тем не менее, картина прекрасная, и я очень рад за ее э, создателей, вот мне кажется очень важным, что если бы этот фильм не получил приз в этой главной номинации, наверняка меньше бы его людей посмотрело, а фильм правда такой очень важный, и тут же с одной стороны, да, мы говорим про людей с особенностями, про тех, кто отличается от слышащих, от тех, кого принято называть нормативными, да, но он же для меня совсем не про этого, да, про это, опять же, сепарацию, про поиск своего пути, про открытие себя, для меня как бы это важна тема, да, вот, вот этой глухоты то семьи, где наша главная героиня живет с другой стороны, это, ну, все-таки в фильме так показано, это очень важно и это прямо ценно, это просто обстоятельства, да, это не то, из чего выжимают слезу, и слезы мои были не... это не слезы жалости, не слезы возвышения над несчастненьким которых нужно пожалеть, взять на ручки. Вот фильм, который я не полюбил, Drive My Car, да, сядь за руль моей машины, но там есть эта мысль очень важная, когда там же тоже есть глухой персонаж, глухая актриса, которая участвует наравне с другими в постановке пьесы Дяди и когда режиссер этой постановки спрашивает, да, как вы себя чувствуете, как вы, как вы, она говорит, а почему вы меня спрашиваете, почему других не спрашиваете, я чувствую то же самое, что и другие, я не нуждаюсь в каких-то дополнительных преференциях, я наравне с остальными артистами, мне не нужно Нужны эти вот, ну, как бы, особые знаки внимания. Все хорошо? Да? И вот, мне кажется, в коде это есть. да Вот это вот очень важная такая вот... ну Нет взгляда сверху. Нет взгляда сверху, да. Равноправие всех – это очень классно. И они все очень классные. И никто не нуждается в нашем одобрении, в нашей, не знаю, отеческой руке, в поддержке в нашей. Это мы нуждаемся в сравнении с ними в поддержке. Я лично точно, например, да. Мне бы да таких прекрасных родителей в этом возрасте, например. Такие же честные бы отношения, такого же брата бы, например.
1: да Ну, не знаю. Там же есть этот момент, когда, парень главной героини приходит к ним и после говорит ей, что «да я тебе завидую, у тебя идеальная семья». Я смеялся не над их глухотой. Ясно? Просто так получилось. Ясно. Слушай, это не оправдание, но у меня дома сейчас сад, а у тебя такая идеальная семья, что я... Что? Твои родители так страстно любят и хотят друг друга, а твой Возвалюха. дом...
0: Возвалюха. Мой дом развалюха.
1: Это не так. У тебя дом, где все дружно работают и, и смеются, а моя семья совсем не такая». И как раз там есть вот эта вот мысль, что все, кто условно булили ее в школе, они вообще неправы. И она тоже неправа, когда считает, что у нее какой-то такой дом плохой, какие-то родители ей стыдно. Это понятно. Почему? Как бы чувствовать себя инаково, это всегда сложно для подростка, тем более. Но супер обаятельная поддерживающая семья, там есть какие-то непонятки, связанные с тем, что вот, оставайся, куда тебе. Но в итоге-то они понимают, даже несмотря на то, что они не понимают, что она делает, они не могут воспринять в должной мере, насколько она талантлива, как она здорово поет, но они все равно принимают ее выбор и поддерживают ее и находят выход. И как раз, когда она в финале пела, для своих родителей и начала показывать жестовым Супреждать языком, все это, да, да. да, да, через руки, через жесты, потому что она так привыкла выражать чувства, там же вот есть. Она, когда что чувка поешь и она не может сказать, но она может это руками выступить и вот как бы и в песне она тоже это может делать. Вот тут невероятно трогательный момент. Там вообще есть несколько таких формальных классных придумок, решений Которые такие, ты думаешь, а, ну это очень очевидно То есть показать, как они слышат, точнее не слышат как она поет, и просто смотрит на реакцию других, когда там звук выключается. Как бы супер просто, но вместе вместем это используется один раз, по-моему. И это здорово работает. И в финале, когда вот она начинает, я подумал, что это же так очевидно, но при этом, когда ты это видишь, это все работает вместе. И это, мне кажется, про этот фильм, и он про любую инаковость, на самом деле, он в этом смысле не заключен в контекст слабослышащих, потому что там же у нее недаром мучитель пения, с акцентом он испаноязычный, это актер тоже. Из Латинской Америки, да. Из Латинской Америки, да-да-да. И как бы он тоже говорит, ну а ты думаешь, что это единственное, на кем издевались из-за странного акцента? И это как бы история шире Она универсальная, вместе с тем суперлокальная И проливает свет на то, как живут Люди максимально аутентично Потому что во французском фильме, это же ремейк Французского фильма, и там Родители слабослышащих играют Как бы, ну, обычные актеры И, собственно, Шан Хейдер Она говорила, что это прямо Не ок, ну не то, что не ок, но просто упустили Эту возможность сделать историю Еще точнее, еще пронзительнее Еще лучше, и поэтому не знаю я в общем внутренне смирился с этим решением потому что лакричная пицца слишком радикальна ну обидно за Пола Томаса Сандерсона все-таки даже статуэтки за сценарий не дали ну вот у него один номинацию уж. обидно да за Андерсона. я еще до
0: просто сказать про коду все-таки для меня наверное главное здесь именно диалог здесь сюжетная схема да она слышит они а не нет она буквально переводчик для своих родителей в мире там рыбаков и здесь вот ну, такая намеренно как бы да такая ситуация, где может быть на каждом уровне сломана коммуникация, или скажем, на коммуникация. И в этом смысле история правда универсальная, потому что мы живем в мире ну, такой дискоммуникации, да, и слышащие люди и не слышащие люди и люди с особенностями, люди с одними особенностями с другими, без особенностей. Мы как бы все, к сожалению, Разучились слышать друг друга. И вот в этом мире дискоммуникации они слышат друг друга на каком-то другом уровне, на уровне сердец, не на уровне там, не знаю, физиологии, на каком-то другом. Психологическом, там, я не знаю, душевном уровне это очень классно. Коды как раз под про это. Это, мне кажется, очень важный момент. Для меня в первую очередь это важно, поэтому будет, конечно, сейчас очень обидный для меня разговор о том, что ну да, вот повесточка, да, вот квотирование понятно. Да, еще фильм так называется по-русски Ребенок глухих родителей. Он же просто кода по-английски, да, оригинально назвали кода, поставили двоеточие и уточнили, ребенок глухих родителей. не понял. Да, 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 Я понимаю, что кода – не очевидное название, безусловно. Но тем не менее, да, это, конечно, сделает эту картину объектом всяких нападок, но и бог с ним. С другой стороны, опять же, это решение неочевидное, я, конечно, соглашусь с тем, что оно неочевидное, просто привлечет внимание к этому
1: фильму, и слава богу. Так это же главное вообще, мне кажется, в любых премиях и в «Оскаре» просто проливать свет на какое-то классное кино. Там же вот это вот был всегда спор с тем, что «А как же вы, блокбастеры?» Не знаю, «Человек-паук. Нет пути домой» не номинировали на лучший фильм. Надо же его оценить. А здесь все таки как будто бы другая сверхзадача, и очень здорово, что она есть. Конечно, в итоге она станется время менее популярной, но чек пока новый так все посмотрит и оценят. Его оценили долларами, рублями, иенами и тенге казахстанскими. А вот условную коду, который вышел на Apple TV, кстати, нужно заметить, что это первый фильм со стриминга, который получил приз за лучший фильм. Netflix все пытался, пытался, а в итоге его обошел Apple. И если действительно больше людей посмотрят, то это вот как бы хорошее кино, здорово. Мне еще кажется, что это на самом деле. Мы же говорили, помнишь, про систему, как оценивают лучший фильм? Про это. Как академики оценивают лучший фильм, слушайте в выпуске «Кто получит Оска. Наши прогнозы. Мне кажется, это во многом, не вкладывая ничего плохого в это слово, это компромиссный вариант, который наверняка у многих был вторым-третьим. Вероятно, да, да. Ну, то есть другие слишком как бы либо радикально авторские, типа «Власть пса» или «Лакричная пицца», либо же какая-то позиция, не знаю, не смотрите наверх, ну, очень сложно. Кто-то проголосовал, кто-то любит эти фильмы, но кажется, что точка консенсуса стала именно Кода. Я рад, что Кода, а не Белфаст. О, да,
0: но при этом у фильма приз за лучший оригинальный сценарий, тем не менее, да. Я
1: вообще не Пол Томас Андерсон, камон, Киноакадемия, пожалуйста, обратите внимание. Ну, просто Белфаст – это штамп на штампе. Ничего своего. Хотя вроде как это автобиографическое. Уже радикально тоже ты судишь. Ну, я согласен с тем, что... Ну, да, наверное, как бы свое есть. Конечно, там личная история. Он тоже мальчиком все это видел, все эту. Да, но все-таки про через
0: себя. Буду сейчас я адвокатом дьявола, но тем не менее, да. Конечно, я, я согласен, что да, это вот в общем потоке. Это очень странный фильм, безусловно, да.
1: На самом деле, есть еще несколько удивительных, ну, не рекордов, а примет, который нарушила кода. Это первый фильм с 30-х годов, что ли, который не был номинирован ни на режиссуру, ни на лучший монтаж, который выиграл за лучший фильм. И это, на самом деле, интересная всегда история, когда ты награждаешь лучший фильм, но при этом режиссеры вообще... А кто как бы сделал? Ей, конечно же, сценарий дали адаптированные уже хорошо, но тут всегда, конечно, вопросики.
0: А мне как раз нравится, когда есть рассогласование между лучшим фильмом и лучшей режиссерской работой, потому что иначе получается такой плеоназм, да, здесь лучше как раз, коль уж есть другая номинация, давайте выделим другую какую-то картину, и хоть, как вы знаете, я не полюбил «Власть пса», тем не менее уж лучше, чтобы кто-то другой получил приз, пусть он будет у Джен Кемпиан, да, безусловно, хотя, опять же, я, наверное, был бы рад, если был бы у Андерсона эта статуэтка была бы, но здесь как раз я вот за эту дай за это
1: разнообразие. Ну да, это как в Каннах или Венеции все время как бы одному фильму не дают, а так распределяют, такой компромисс получается. Это тоже, конечно, неплохо. Типа всем сестрам по серегам. Да-да-да. И Джейн Кэмпбелл первая женщина режиссер, которая дважды номинирована как лучший режиссер и вторая подряд, которая выиграла лучшую режиссуру. Это, конечно, ну нельзя не приветствовать. Не только потому, что типа, опять сейчас начнутся вот это квотирование, а потому что, ну вот так вот устро... уже вот туда вот киноиндустрия идет. И это просто как показатель тренда того, что у нас женщины ставят фильмы все больше и больше, и больше таких вот историй как бы, с другой стороны. И с точки зрения режиссуры это крутая работа, это прямо мастерски сделано. Тут у меня вообще нет никаких вопросов. Слушай, а
0: вот у Кэмпиона получается такой, точнее, у «Власти пса» такой еще есть и антирекорд. Да? Она была, эта картина номинирована на 12. Да? В 12 категориях она была представлена, и только в одной победила. То есть тоже такой интересный в этом смысле антирекорд. То есть вот минимальный э, из возможных. Наверное, лучший да? из возможных,
1: лучшая режиссерская работа. Да. И тем не менее, да, тоже интересный такой момент. Ну, слушай, там слишком, э, вот по итогам оказалось, что слишком сильные конкуренты в номинациях. Ты действительно, как смотришь, на каждую из этих номинаций, которые в «Ласипса» прилетела, ты думаешь, ну да, не знаю, условно, лучшая мужская роль второго плана. Там две номинации аж было у Коди Смит Макфит, Джесси Племенса. Ну, тройка цур как бы очевидно, я посмотрел Коду, и я понял, почему ему надо было, не только потому, что это как бы инклюзия, не только потому, что он первый мужчина, слабослышащий, который получил Оскар, но и потому, что это прям роль для этой номинации, для номинации лучше роль второго плана. Там же всегда вот эти вот яркие, харизматичные, выходы, короткие, но которые ты запоминаешь супер, какие-то цельные образы. Ну вот, как, не знаю, в одержимости Джеки Симмонс сыграл этого учителя. Абьюзивного учителя, да? Да. Ты никому не нужный,
0: бездарный, педиковатый кусок дерьма. Твоя мама ушла от папы, когда поняла, что он не Юджин Нил. И теперь ты гадишь соплями мои новые барабаны, как девятилетняя девчонка. Так что давай в пятый и в последний, сука, раз. Скажи громче! Я плакса.
1: Ты такой, да, это какая-то прям яркая роль. И здесь тоже он невероятно. От него не хочется отрывать взгляд. Ты, во-первых, веришь ему во всем, <laughs> и в том, что он рыбак, и так далее. Кстати, тоже важно, что этот же фильм еще и получается про провинциальные проблемы простых работяг. И это, ну, тоже классная социальная проблема, которая там тоже поднимается. И тоже интересный антропологический выход в неизвестную многим. Реальность типа проблемы людей в этом смысле это, конечно, антибуржуазное, антикапиталистическое кино про вечные ценности, самоорганизацию и профсоюзы. Я бы так сказал.
0: Мой отец рыбак, и его отец был. И я рыбак. И я сдохну, чтобы остаться на плаву. Молодец! А вот уж хрен вам.
1: Ну, в общем, тройкацур, понятно. Кирстен Данст. Я понимаю, почему я ей хотела взять, потому что у нее тоньше работа изыскнее, как бы, но Ариана де Босс все-таки тут. Так, она поблагодарила Риту Марена со сцены, которая 60 лет назад получила тоже Оскар за эту же роль. И она такая сама по себе очень классная. Мне кажется, это тоже важно, чтобы сам по себе, вот когда у нас актерские номинации, либо же, ну даже технические, просто в актерских это более явно, чтобы сам по себе номинант был классным, чтобы ему хотелось дать эту награду. Трое кацуры хочется дать награду. Он невероятно эмоционально выступил. Там еще эта корейская бабушка, конечно, была из Минари.
0: Замечательная Юнь Джон, которую я полюбил, да, еще в прошлом году всем сердцем.
1: Ну и, в общем, его речь это то, ради чего люди смотрят «Оскар» во многом, потому что все эти церемониальные попытки пошутить на злобу дня... Подколы от ведущих, какой-то невнятный флирт Тифани Хеддиш и Симулю из Шанчи. это Там были какие-то смешные моменты и классные, вроде того, что вышли актеры из криминального стила, Стива, Джексон, Джексона, Джона Туму Турман, те танцевали, вынесли чемодан. Это здорово, это здорово. Но эмоциональное сердце церемонии это речи. Победителей, и трой Katцур тут как будто бы один из героев вечера получается да? герой вечера да. — Это really amazing that the, our film Koda has reached out worldwide it even reached all the way to the White House and they invited the cast Dakota to visit and have a tour of the White House Don't worry, Marley, I won't drop any F-bombs in my speech today. Instead, I really want to thank all of the wonderful deaf theater stages where I was allowed and given the opportunity to develop my craft as an actor. Thank you.
0: Слушай, вот ими не забалтывай. Я по Ариану де Босс. Я страшно недоволен этим выбором, потому что я-то топил за Анжанию Элис из «Короля Ричарда». Очень такая э, скупая, лапидарная, но очень точная, в этом смысле, актерская работа. Вот, в общем, мы обсуждали, что, я говорил, что есть шансы у «Весайской истории» получить статуэтку за лучший фильм. Это, что такое ленивое решение. И я согласен с тобой. Мне кажется, вот здесь очень похожая тоже какая-то у меня ассоциация. Тоже такое ленивое решение. Да, красиво, безусловно. Да, в этом есть некий такое стреляющее ружье, да, нек наконец выстрелила, тогда его повесили, да, в начале 60-х, а теперь вот, значит, оно выстрелило. Ну, не знаю, вот мне кажется, сама эта красота жеста перевесила, как бы, суть, на мой взгляд, при всем уважении к Риане де Босс и к этой картине, то есть я бы отдал другим.
1: Да, понятно, но ты, опять-таки, нужно себя возвращать, то что это премия «Оскар», а не Каннский кинофестиваль, где... А не премия имени Всеволода я понял А не премия имени которую мы, надеюсь, когда-нибудь все таки вручим варианты дизайна статуэтки с с лицом и подтяжками всеволды вы можете присылать на почту подкаст собаки собаки.campus.ru или в социальной сети Всеволода. Давай обсудим неожиданный выбор. Ну, не то, что неожиданный, а именно тот, где было больше всего интриги. Это лучшая женская роль. То, что Джессика Чистейн получил. Я просто не смотрел фильм, но при этом я там почитал про него, и я посмотрел отрывки. И это максимально понятное как будто решение. Джессика Честейн замечательная актриса, прекрасная. Она уже, мне кажется, номинирована. И то, что нет, нет «Оскара», это скорее какое-то, ну, такое... Э... Упущение. Она же одна из лучших актрис своего поколения американских. И то, что у нее нет «Оскара», это как-то так странно. У Николь Кидман есть. У Оливи Колман уже есть. Несмотря на то, что у нее не тончайшая работа. У Пенелопы У Пенелопы Круз есть. Крисен Сюрт, как бы, тут скорее авансом, мне кажется, как такая молодая, классная актриса, которые не будут теперь уже, ну, уже давно не дразнят, но теперь это точно как ту в «Сумерек», которая прикусывает губы постоянно, и у одно выражение на 50 эмоций. Я болел за Честейн,
0: да, mm -hmm. мне нравится эта роль, она, правда, такая э, яркая и интересная, и там ну, очень... И
1: перевоплощение есть, это то, что любит очень, да.
0: Да, мастерская, актерская работа, тут без всяких разговоров, поэтому я болел за нее, и почему-то не, не думал, что она получит, да, я почему-то думал, что Колман, или там уж Кидман, наверное, да, но, тем
1: не менее, вот я рад, что Честейн получила, рад за Джесси, да-да, ну слушай, Кидман это опять-таки ленивое было бы решение, если честно. Вот ты киноакадемик, вот ты смотришь все эти фильмы, ты такой, ну вот кому, если это одинаково крутые работы? На самом деле тут нету какого-то... Именно фронт-раннера в этой номинации.
0: Но если бы я был киноакадемиком до лет, приз получила бы Серафима Бирман, ты же понимаешь, из
1: Ивана Да-да. Нет вариантов. Специальный черно-белый Оскар с красной пимпочкой вместо волос от Всеволода Коршунова. Uh, вот мы придумали дизайн <свят> твоей премии. Все, Влад.
0: А с актером-то? Вот я вот я вот за Смита болел, между прочим.
1: <свят> до какого-то момента, какого момента в церемонии, а нет, ты ну, же не, не смотрел. Я, <свят> нет,
0: я спал, я сладко спал. Я <свят> тогда, когда мы еще обсуждали, я честно разрывался между Смитом и Камбербэчем, потому что мне очень нравится работа Камбербэча в области пса, при том, что картину я недолюбливаю. Вот, но я считаю, что прямо Смит такой типичный в этом смысле, такая типичная у него роль прямо Оскар роль, очень такая интересная. Тоже он там необычно выглядит, он очень здорово перевоплотился, и это прямо, ну, вот, я рад за него очень, хотя не приветствую его спонтанную реакцию по поводу тоже оскорбительной, жуткой шутки. Да, э, да, дурацкая, шутка дурацкая совершенно. Вот, ну, все-таки давать оплеуху, э, это, конечно, неправильно. Давайте осудим насилие. Скажем, пока говорили про это, что насилие в любой форме недопустимо, и словесное тоже, да, но, наверное, по Правильно было бы как-то тоже, может быть, дерзко пошутить Сказать ответ. Сказать Да, да, да. Но, слушайте, сейчас, конечно, задним умом легко это говорить. но, То есть, с одной стороны, мне понятно, это спонтанная реакция. понятна реакция защитить жену от глупой, правда, шутки. Но, с другой стороны, конечно же, ну, нужно зафиксировать эту позицию. Я думаю, ты со мной согласишься. Академия уже согласилась с нами, потому что они сделали, как мы знаем, заявление по этому поводу. Насилие в любой форме недопустимо. А по
1: поводу самой церемонии, что ты скажешь? Хотя тебе нечего сказать, ты Мне же... нечего
0: сказать, Плать? между прочим, я был оскорблен сегодня твоей подводкой, что ну, мы такой подкаст киноведческий, поэтому мы не будем обсуждать что-то там помимо, а я хочу костюмы обсудить, например, у меня очень... Платье, платье, платье да... Впрочем, учитывая, что я, в принципе, никогда за этим не следил, но тут я посмотрел фотографии с красной дорожки, и у меня есть фаворит и в женской, и в мужской номинации. Мои личные призы за костюм. В смысле, именно костюм? Ну, образ вообще, образ на ковровой дорожке. Это же тоже некая, ну, такая роль во многом, да? Вот, что там ты скажешь про это? Или, как бы, возможно, тебе вообще никто не, не запомнился? Это
1: тоже нормальная реакция. Я запомнил Тима Шаламе. Я не помню, что он. А, да, там был очень смешной момент. Когда типа корейская бабушка, äh, блин, я ее называю корейская бабушка, это очень не, не я, меня, я буду говорить Юн йо Джон. Хорошо, вот она же вручала приз за лучшую роль второго плана и такая вот. Простите, я значит в прошлом году меня неправильно произнесли мое имя, а я сейчас сама вручаю, боюсь, что я как бы неправильно произнесу. И в этот момент показали коротко Тимоти Шаломе, имя которого постоянно тоже неправильно произносит.
0: Timothy. It's whatever you'd like. <laughs> <laughs>
1: Это какое-то гениальное режиссёрское решение было. У женщины, мне у Джессики Частейн, если честно, понравился. понравился. А помню, чем она была. А там неочевидный цвет такой, он какой-то переливающийся, бежево-яркий, вот, и такое открытое платье, классное, классное. И речь у нее классная была. То есть это как-то все затмилось инцидентом со Смитом, но у нее же тоже супер -э активистская речь, важная про представителей ЛГБТК комьюнити, которых не принимают, которые качают с самоубийством, и что это неправильно, и она сказала, что вы любимые, вы прекрасны сами по себе. Это очень мощное было высказывание.
0: For any of you out there who do, in fact, feel or alone, I just want you to know that you are unconditionally loved for the uniqueness есть это важные слова. Мои фавориты, ты знаешь, из Это очень будет странно. А я знаю, и... а я знаю, подожди, 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 подожди. Ну -ка, ну -ка, я, угадай, я знаю, что у тебя
1: были какие-то фавориты краснорожки, как а потом, когда ты увидел фото Фрэнсиса Форда Аля Алля Пачино и Роберта де Ниро, которые вышли ненадолго, ну как в качестве 50-летия красного отца, когда отпраздновали, такой. Нет, ну все, эти дедушки покорели мое сердце, пусть они одеты как-то обычно.
0: Они правда лучше всех, это правда. Ты знаешь, я ненавижу, ненавижу э, этот вот учительский такой, ну, навязываемый есть, школой многим педагогам в педвузах. Это вот принцип белый верх-черный низ прямо ненавижу искренне. Но ума Турман в такой узкой какой-то шелковистой юбке, да, и такой же невероятно красивый белый или даже цвета шампанского значит блузки. Боже, как она меня покорила! Какой силуэт! А
1: как танцует? Тонкости
0: а да? и благородство. И вот сейчас я вижу, что это значит вот костюм, да, от Вен. Это очень скромный, очень такой вот не эти какие-то подолы, которые волочатся за тобой, понимаешь? Не части, да, очень строго и невероятно стильно. При том, что я обожаю Турман и «Ненавижу белый верх, черный низ». Вот я прям влюбился в этот наряд. Прям вот вообще, может быть, даже себе такое закажу, потому что он классный. А из мужиков, конечно, Брэдли Купер. Не потому что он пришел там в каком-то удивительном костюме, вот такой стандартный смокинг, но он пришел с мамой. Вот образ да, невероятный. Брэдли Купер пришел не с, не знаю, с женой, как многие там да, приходят. Ты когда развелся? Я условно говорю, не с невестой, как та же Кристин Стюар да, пришла с невестой, с сценаристкой. Не один, как тот же Шаламе, да, а пришел с мамой. И там, знаешь, удивительно, что они вот не боятся, что на них могут показывать пальцем, потому что там еще важно видеть эту фотографию. Мама чуть ли не в два раза меньше по росту Брэдли Купера. Вот, они выглядят как такой не знаю, анимационный, комический какой-то дуэт. Он очень высокий, она очень... Очень, очень невысокая, и это как-то так, не знаю, классно, э, вот в этом столько смелости какой-то, да, и даже какого-то наплевательства на какое-то осуждение толпы, мне так понравилось это прийти на церемонию с мамой, да еще в этом смысле вот так вот, да, когда ну прям параконрольному наплевать вообще на
1: мнение осуждающей толпы, круто, молодец, я ему аплодирую Слушай, про церемонию еще хотел сказать мое ощущение от всего этого действия. Во-первых, восемь номинаций вынесли заранее, их вручили заранее за час до, они стали известны, и потом вставляли в разные моменты премии порезанные варианты, и это часто выглядело ну, не знаю, так себе Это какие-то огрызки были То есть они оставляли, не знаю, смешные моменты Вроде то, что монтажер, Дюнес, такой. Э, я никогда раньше не думал, что словами Oscar nominated, типа номинированные на Оскар Можно оскорбить
0: The это
1: было очень смешно и забавно, это как бы оставили. А других просто грызки. И ты не успевал как-то прочувствовать вот этот вот момент. Там 15 минут славы не было, даже 15 секунд часто не было. И я смотрел на ABC ну, собственно, вот эту трансляцию. Какое количество рекламы просто невероятно. Рейтинги падают, они хотели все отбить все вообще, все затраты. И в итоге церемония все равно чувствовалась, как будто она длинная, все равно. То есть ты не уставал, потому что там не было кого-то постоянного экшен, каких-то постоянных моментов. В итоге она все равно шла 3 часа. И ты думаешь, был, господи, опять это реклама водки или реклама чего-то там, и сколько можно. Когда это в России покупали, то мы или ОК делали в рекламу как раз обсуждение экспертов, и это было здорово, ну потому что какое-то переключение тоже внутри церемонии, а тут совсем, конечно, все это выглядело стрёмно. И оно все равно выглядело длинной, и как будто бы все то, что срежиссировано, там было. То есть я ничего не говорю про драматургию церемонии, она интересная, но все равно самое классное, оно случилось независимо от того, что планировали, потому что как бы речи о плюхе, речи извинения за плюху, ну то есть Уилл Смит, когда он вышел второй раз, я еще думал, что вот сейчас 15 минут, вот эти вот 15 минут, которые 20, которые прошли от того, как он ударил, до того, как должны были вручить за Лушинскую роль, я думал, что вот сейчас, короче, отменят все, и Уиллу Смиту не дадут. А мы просто еще видеоролик сделали. Видео все про Уилла Смита и должны были выпускать. Я такой. Упс. Подсуетились, подсуетились просто как в службе
0: некрологов, да, сделали к Победе Оскара. Да, да, да. Это, конечно, удивительно, да. Но, кстати, прорекламирую этот ролик, я сам еще его не видел, но, как мы знаем, доля плохо делать не умеет. Поэтому посмотрите. Ролик называется Как Уил Смит пришел к победе на Оскаре.
1: Ну, его речь, она. Он не извинился перед Крисом Роком. Он сказал, что я защищал семью, и часто ты делаешь сумасшедшие вещи. Редди даже сравнил себя с Ричардом Уильямсом героем. И это действительно что-то, что как будто бы мог сделать Ричард Уильямс, совершенно да. очевидный персонаж. Да. А ну и Дензел Вашингтон Уилл Смит успокаивали в рекламной паузе, даже Вашингтон и ну там Брэдли Купер тоже. И как раз Дензел Вашингтон сказал, что вот как раз типа дьявол бьет и приходит к себе тогда, когда ты на высшей точке своей карьеры находишься. А что это действительно мог быть? Это реально же как бы высшая точка карьеры Уилла Смита должна была быть. Он всеобщий любимец и заслужил профессиональную награду и все ему аплодируют, и все очень хотели, чтобы он получил. А он как бы прямо сильно показал другую сторону себя, про которую я знаю, потому что делал про него сценарий, читал какие-то вещи и читал отрывки из его автобиографии «Уилл», где он рассказывает и про сложные отношения с отцом, и про мысли о суициде, и про проблемы в семье. И Уилл Смит, несмотря на то, что у него есть вот эта вот аура всеобщего любимца, Супер успешного актера. Ну, он все смог, как бы, ну, он очень долгое время, его фильмы всегда были первые в кассовых сборах, и он за короля Ричарда 40 миллионов получил, что ли, долларов. Но у него есть вот эта вот какая-то супердепрессивная часть, которая как раз вот где-то вот 10 лет назад начала появляться, и с которой, типа, ему нужно справиться. И вот она вышла вот именно в этот момент, который как бы триумф должен был быть. И это, конечно, такая драма человеческая, которая там разворачивалась, и когда он говорил свою речь, что он, ну, почему он как бы это сделал, что происходит, то... Я ему верил, и это какое-то было такое катарсическое немного очищение, которое не примирило совсем с его поступком, но, по крайней мере, ты понимаешь, что там внутри что-то
0: происходит on all of the people, Tim, and, and Trevor, and Zach, and Sanaya, and Demi, and Ingenue, and the entire cast, and crew of King Richard, and Venus, and Serena, the, the entire Williams family. Um, thank you for this honor. Thank you, uh, uh, Hoping Academy invites me back. Thank you. <laughs>
1: Это классно, потому что «Оскар» — это всегда какая-то снижение качеславия в всех красивых платьях. Говорят о том, что нужно помогать бедным людям, у которых что-то плохо, но при этом вы, блин, в драгоценностях за миллионы долларов тут сидите в красивых платьях и в пиджаках от «Валентина». Это как-то странно всегда смотрится. Это показывает, что вот обратная сторона успеха. Вот обратная сторона этой голливудской мечты, этого образа жизни, что вот никакие деньги не могут купить тебе счастье и душевной гармонии на самом деле и это какая-то очень кинематографическая история я бы сказал а поводу
0: технических номинаций, да, у нас получается Дюна, да, триумфатор этих всех технических да. номинаций удивительным образом. И я с этим соглашусь, потому что действительно, вот меня тогда заворожила, да, эта вот формальная часть фильма, и изображение, и звук, и вот вообще та атмосфера, которая создана Вильневым, да, и его коллегами. Поэтому я в целом соглашаюсь с этим триумфом Дюны. А у тебя ну, какие впечатления?
1: Лучшая операторская работа. Конечно, да, я болел Я
0: болел за Макбета, конечно же. Да, в этом смысле. Да, там Дельбанель, когда...
1: Да, дель Банель, как да Буза, это мне больше нравится, конечно. Власть пса тоже, если честно, более изысканная операторская работа. У Грега Фрейзера в этом году это как будто бы не очень изобретательно. Ну, то есть все же ругали, что там это все восьмерки обычные, ну, то есть скучно снятый просто кино, как бы там все на диалогах построено, там много на диалогах построено, и они сняты восьмерками обычными. Плюс эти пролеты, которые сделаны... ну, в смысле, это не совсем операторская работа, как будто бы... Это же, ну они же потом были сделаны пролеты в смысле с общими планами поэтому тут э, вопросики и визуальный эффект тоже кажется что просто киноакадемики такие ну у нас есть какой массовый фильм Дюна вот это единственное массовое кино, которое мы признаем. Но с музыкой я
0: согласен, Ханс Циммер, я даже слушаю на Яндекс.Музыке, Грешин, да, оскоромился, и на Яндекс.Музыке слушаю саундтрек Ханса Циммера к "Дюни". мне он страшно нравится, он мне тоже завораживает, поэтому уж здесь-то вот я тебе Циммера не отдам.
1: Костюмы. Костюмы, конечно... Ну, тут понятно, да. Понятно, Круэлла. Это было понятно... Если у Круэлла не получилось, это скандал, конечно, какой-то.
0: У меня видное ощущение. Мне того что Круэлла фильм позапрошлогодний, он так давно был оказ... Ну, то есть, он был-то весь в мае всего лишь прошлого года. Нам был показан, да. Но такое впечатление, что так все много случилось, что это уже какой-то прямо древний фильм. Это правда, да. Это правда такое ощущение, что из да прошлой это...
1: жизни его вытащили. Человек-паук нет пути домой уже, кажется, совсем давним ну, фильмом, если честно. Но, но тем не менее. Но вот он как ближе, Круэлла, конечно, да, это да, да. совсем
0: далеко, хотя еще и года не
1: прошло. А также наша с тобой любимая певица Билли Алиш, ее брат Финни Суконелл получили за "Not That Way", как мы планировали, ну не планировали в смысле, как мы планировали, <laughs> как как эта спирологическая штука, как мы э, планировали все эти годы, чтобы она получила и достигли своего, Ну, классная песня. У Бьонти было открывающее выступление супер крутой, ну как обычно. Куин Би, это все-таки, не знаю, икона, икона, и только она умеет делать это шоу и отсылки к сестрам Уильямс и все эти теннисные как бы мячики. Это очень, очень круто, очень мощно именно выступление сам по себе. А вот «We Don't Talk About Bruno» только эта на церемонии вышло, где они поменяли слова. Меган Ти Стеллен читал рэпчик про церемонию Оскара с неймдропингом Зиндеи. Ну, как-то, не знаю. Это настолько классная, мощная песня. И это первое живое выступление. Хореография норм, но, не знаю, как-то я в этом месте разочаровался, если честно.
0: А Я, допустим, конечно, расстроен, что Антон Дьяков, наш аниматор, не получил приз. Опять же, надо, конечно, все это смотреть, что там вообще, что за картины, вот этот «Стеклоочиститель», да, лучший анимационный короткометражный фильм, но за Антона Дьякова обидно.
1: Это... Да, но это Альберт Миелго, это супер популярный, возможно самый известный мультипликатор в мире, но ну, в Америке точно, который работал над "Любовь смерти робота". Вот это вот сегмент, ну первый, собственно, где погоня девушки, значит, и парня, и еще он был арт-директором человек Пук через вселенные", но его уволили со скандалом и там прям целая история. И у него супер сложная техника создания мультфильмов, это ощущение как будто 3D реализм но это все покадрово сделано. Он реально год рисовал вот этот вот сегмент в «Любовь и смерти, роботы», и вот этот мультфильм тоже очень долго. И это то, что как бы раздвигает границы анимации во многом. И все таки тут важно, чтобы человек был известен, и у него был какой-то представитель в Америке, чтобы пока... Ну, то, что нам в прошлом году как бы рассказывал... Александр Фимович Роднянский, да. Да-да, что важно, чтобы фильм показали киноакадемикам, чтобы они знали о нем. Как раз была же шутка в церемонии, дурацкая довольно, потому что вот скринер последней дуэли, которую никто не смотрел. Поняли, да? Никто не смотрел. Ну, это я, значит, то, как это на церемонии звучало, очень кринжовый момент, вообще все шутки это не очень были, Ну это я повторяюсь. То ли дело у меня, то ли дело у нас, Всеволод. Вот нам но бы ты доверили же, провести вообще, Оскар.
0: Ты же дипломированный вообще-то у нас шутник, как мы выяснили. Да-да. Так что извините. Такой, да.
1: В отличие от всяких там. Нет, Всеволод, ты дипломированный искусствовед, это как бы приравнивается.
0: Слушай-ка, а мы с тобой не обсудили еще международный фильм. Мне кажется, важно все-таки сказать да, про эту номинацию. а, там нет наших.
1: а как бы от чего обсуждать? <с> да, а там что? нет наших. А что, а зачем? Что, это что, нужно вот это все.
0: Я, конечно, хотел, чтобы там была Кира Коваленко и ее картина, но опять же, я в таком компромиссном режиме, наверное, соглашусь с академиками, поскольку я не полюбил картину Сядь за руль моей машины. Я рад, что эта картина получила не какие-то там да, другие призы, а осталась в этой своей номинации международной народного фильма, иностранного художественного фильма. Наверное, мне больше нравится «Рука Бога». Я видел, к сожалению, не все, И я понимаю, что «Соррентино» слишком было бы жирно давать второго «Оскара», но «Рука Бога» мне милее намного, чем «Драйв Май Кар». Ну, вот так вышло, извините. Ты что думаешь по этому поводу?
1: Да нормально, я очень люблю «Драйв Май Кар». Отличный фильм, три часа вообще на одном дыхании. Серьезно? Врешь же, да, врёшь. да. Серьезно? Нет, нет, правда. Я сначала тоже думал, блин, сейчас будет тягомотина какая-то, вот. И мы просто с женой смотрели, и она такая, ну ладно, я буду просто в это время своими делами заниматься. И я смотрел, а потом мы через... 15 минут начали вместе смотреть и досмотрели. Потому что это очень завораживающе, гипнотическое, медитативное во многом. Но при этом внутри там куча всего, куча страстей, куча эмоций. И очень здорово придумана вся конструкция. Вот это то, что максимальное удовольствие приносит в этом фильме как здорово сплетены чехов мраками личные истории театр язык жестов дискоммуникация не знаю, ревность и так далее. это
0: прям очень... в общем, для меня эта история в жанре боринг но я принимаю твою позицию принимаю твою позицию окей да вот видишь вот есть такая вот абсолютно здесь вот, ну, вот причем я тоже люблю фильм про дискоммуникацию меня там чеховым соблазняли не соблазнили меня там соблазняли даже Аленом Рене там же даже есть вот этот вот мотив водительница нашего режиссера. Она 18 лет уехала из родного дома, села на машину, уехала. А еще же действия в Хиросиме происходят. Да? У Алены Рене есть фильм «Хиросима. Моя любовь». И там ну, есть созвучные мотивы главной героиня 18 лет села на велосипед, ее родители отправили в Париж. И она приехала в Париж и узнала о взрывах в Хиросиме. Вот. И, В общем, есть созвучие с Аленом Рене. И Аленом Рене меня соблазняли и не соблазнили. В общем, кем только не соблазнили. Блазняли. Но это удивительно такая вот, да, вот, и очень важная, мне кажется, да, такой важный объем, да, мы же не обязаны быть одинаковыми, чтобы нам всем все нравилось одинаковое. Вот, я рад, что тебе понравилось, я прям рад.
1: Это, в принципе, классная какая-то часть Оскара, что... Все всегда недовольны какими-то наградами, кто получил, кто не получил, но сам факт того, что раз в год мы спорим активно по поводу кино, и это какая-то одна из главных новостей, в принципе, повестки сейчас не то, чтобы особенно главное, но все равно вот это вот ощущение, когда ты вдруг возвращаешься в какое-то привычное течение жизни. Ну, то есть у меня действительно было это ощущение. Я смотрел церемонию такой, так, что сейчас что-то нормальное происходит. <смех> это, что это кино становится главным в мире. Я бы хотел жить во вселенной, я бы хотел жить в таймлайне, где кино — это главный новостной повод, актуальный, про который мы бы спорили. Мы бы спорили про то, достойны ли кода главного фильма, а почему не власть паса, а почему была пиццы, Если это будет главным подразделом в наших разговорах, в наших отношениях, главным предметом наших споров, я прям был бы очень счастлив и рад, и это тот мир, в котором мне бы хотелось жить, и здорово, что на какое-то количество часов удалось в этот таймлайн заглянуть. Все, вот не могу тебя не спросить, как бы вот мы уже совсем заканчиваем, как ты относишься к появлению группы BTS на церемонии, и их словам о том, что они любят диснеевские мультфильмы. Ты ведь понимаешь, насколько глубокий смысл это добавляет этой премии всему этому киногоду? Я ни слова не понял, то что ты мне сейчас сказал. Ты не знаешь, что такое BTS? Нет. Это корейская, ну кей поп мальчуковая группа Окей. из ä, семи человек. Короче, просто хотел тебя просветить по поводу того, что есть и такая область нашей реальности, которая существует в BTS, и если в следующем выпуске мы будем обсуждать видеозапись в высших кинотеатрах их концерта, последнего, которая собрала десятки миллионов рублей в российском прокате, то этот подкаст действительно станет по-настоящему мультикультурным, открытым, к новому, разнообразным и передовым в российском киноведении. Я буду морально к этому готовиться. Опять же, диалог и коммуникация – мы только за это. Возможно, в конец нужно вставить, чтобы ты послушал. Лера, пожалуйста, включите короткий отрывочек из главного хита группы BTS. Я не знаю, как называется, потому что я не слушал ни одной песни группы BTS, но мне кажется, это будет хорошим завершением для наших слушателей из Южной Кореи. Ну что ж, дорогие слушатели, надеюсь, мы сумели для вас разобрать, объяснить, показать самые неочевидные отсылки и сделать брейкдаун премии «Оскар» 2022 года. Надеюсь, вам было интересно слушать этот подкаст. Мы с вами увидимся, надеюсь, и в следующем выпуске. И увидимся. Мы с вами, все, Влад, надеюсь, увидимся. А с вами, дорогие слушатели, надеюсь, услышимся в следующем выпуске подкаста «Крупным планом». И, надеюсь, с нами будет всеми все в порядке, когда пройдет следующая церемония премии «Оскар», на которой будет больше классных фильмов. И мы сможем их как-то тоже обсудить и порадоваться этому празднику «Кино». Меня зовут Дауля Джанайдаров. Да, меня
0: зовут Алексей Влад Коршунов. Я не сомневаюсь, что наши встречи будут продолжаться. До встречи в нашем следующем выпуске. Напомню, что на нас можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, CastBox. Мы очень ждем ваши отзывы, оценки. Пишите,
1: какие темы вы хотели бы, чтобы мы обсудили. Мы обязательно к ним, к вашим пожеланиям прислушаемся. Пишите нам на почту podcastsobakakingvoice.ru Подписывайтесь на наш телеграм-канал общим планом. Также хочу сказать, что мы завели... Телеграм-канал, еще один для нашего YouTube канала. Да, это телеграм-канал YouTube-канала. Да, вот так вот это называется. И нам даже не стыдно называется канал Кинопоиска и видеоэссе». В нем мы выкладываем ссылки на видеосеки на поиска. А еще мы будем там выкладывать дополнительные материалы по темам разборов, ссылки, картинки, интересные истории, цитаты, которые, возможно, вам будет любопытно почитать, если вдруг не хватит наших видеосек. В любом случае, хватить все невозможно. А мы там будем еще вот выкладывать, например, про крестного отца, выложили некоторых материалов и про Нарштейна и вот... Сейчас про Уилла Смита, наверное, тоже выложим. Над этим эпизодом работали звукорежиссер для Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания. Мне кажется, это симония еще Зака Снайдера. Не знаю, видел ли ты, но там же были голосования в Твиттере, как бы народные премии. И лучший момент в истории кино, самый типа чер момент, самый вдохновляющий, это Флэш разгоняется до сверхзвуковой скорости в Снайдер Кати. Это такой, вау, это интересный выбор. А самым популярным фильмом по мнению пользователя Твиттера стал Армия Мертвецов. Не «Человек-паук». Короче, это, это смешно. Я даже подумал, что в какой-то момент, что сейчас приз за лучший фильм вручат Бэтмен против Супермена или трём сам Спартанцем <laughs> и Захстана это появляется. Ну, короче, все, Сейчас ремонт будет идти еще полтора часа, потому что вы все сейчас будете получать награды и говорить «в слоумо». <laughs>